0: Pozdrav ljudi, ovo je 25. epizoda podcasta Radio Miller. Ja sam Nikolaje i danas je sa mnom trebao biti Mihajlo uh, Zekanović, ali zbog više sile i drugih obaveza ponovno prolongiramo zajedničko snimanje. Uh, bliži se Der Klasiker, pa... To bi mogao možda biti povod da uskladimo obveze i zajedno snimimo najavu velikog derbija njemačkog nogometa. Dakle, danas sam posve sam i to nije bilo još od početnih epizoda, ako se dobro sjećam, kada sam snimao audio podcast prvenstveno. No, obećavam me odmah da ću donijeti neke jako zanimljive stvari. Um... Danas ćemo proći nekoliko tema kao što su Bundesliga, malo da prokomentiramo to 13. kolo koje je za nas, neću detalizirati, samo osnovne i zanimljive stvari malo drugačije, a isplatiću to koliko mognem pored nekakvim popratnim tabelama, grafikama, ali fotografijama, ali videima, koliko se mogne staviti za sve koji gledaju, a za ove što slušaju nema se kranci jer to nije niš, nešto nužno, bez čega se ne može pratiti. Može se pratiti bez toga, ali čisto da razbijem malo monotoniju videa. E, zatim, jedna od tema je, druga tema je Bayernova godišnja skupština koja je bila jako burna i malo ću onda poslije toga kao treću temu govoriti o Ralfu Regniku, magu koji zna da postavi sistem Uh, koji daje rezultate i koji traje zaista dugo i nakon njega, a koji sada evo, odlazi u Manchester United, nažalost, <laughs> nažalost, radi toga što volio bih da se vrati u njemački nogomet, ali o tom potom. Bilo bi to ukratko najava, sada prelazimo na prvu temu, taman da se malo uh, na njoj zagrijem za one dvije poslije koje slijede, dakle jedna burna i mučna i jedna onako baš zanimljiva neke stvari u Ragniku koje vjerojatno niste znali. Samo da vidimo sva tehnika štima, dobro, malo je teško sve ovo sam i, i, i pričati i pratiti tehniku jer se sve dobro snima i uredno, ali nadam se da će biti ok. Dakle, prva tema, imamo neizvjesnu Bundesligu, samo bolje razlika između Borusije, Dortmund i Bayerna, a slijedi derbi u sljedećem kolu, u 14. kolu, u Dortmundu igraju... Borusija Dortmund i Bayern. Bayern je sve više u raznoraznim problemima uh, i, u, i oko kluba, a Borusija je zanimljivo preživjela taj neki period bez Holanda i sad je on ponovno tu zaigrao u zadnjem kolu, iznenađujuće se vratio. Nitko se nije nadao da će se već sada tako brzo vratiti. Uh, u drugom poluvremenu protiv Osburga je ušao i odmah zabio gol nevjerojatno. O ponovo njegov nekakav let, lot gols kroz tolika ljudina kad se onako baci i zabije svaka čast. Tamo. evo, kad je Malen počeo da zabije, a sad slijedim u klupa jer vraća se kiborg. <laughs> Kažem, proživjeli... Uh... Taj period bez Holanda jer su ostali samo na bod od Bayerna, a tu je kriv i Bayern dakako, ali Borussia u ligi izgubila samo od Leipzig, ostale tekno bez Holanda su unator svim problemima, ozljedama, sve što, što, što ih je snašlo, pobjedili su i drže priključak i bit će derbi zanimljiv kada se sve stvari uzmu u, u obzir uh, nevezano za snagu Bajarna i, i, i moćnost jer sav neki splet okolnosti govori da bi moglo biti jako, jako zanimljivo. Samo da dodam i napomenem za Ligu Prvaka, za mene je to blamaža što se dogodilo u Borussiji u Ligi Prvaka, ali dobro, momčad u izgradnju, neke nove stvari donosi novi trener i ozljede i to se valja istrpiti, slažem se, ali svejedno da dočekaš da te opet šamaraju svi redom je ispod nivoa renomea kluba i ne znam. Svačam i procese i sistem, i razvoj, i nisu problem. Čak su neki i očekivani, ali ti se ne smije dogoditi da Momčad bude rastrojna. I nećemo valja gledati na koncu da ih i bešekta, šamara u Ligi prvaka. No dobro, tu ima ovaj, dosta toga pričati, vjerojatno je tema za sebe, koliko ima materijala, pa da ovaj, ne iskačem sad iz nekih okvira. Dakle, Borussia je apsolvirala Wolfsburg, Drži priključak za Bayernom i pritisak stvara Bayernu sada. Iako e, je to pomalo neočekivano, pogotovo ako uzmemo e, malo statistiku, u obzir koja govori da je Borussia neke utakmice dobila koje uopće nije trebala, osvojili su mnogo više bodova nego je to bilo ovaj, očekivano. Iskreno nisam mislio da će osvojiti sva tri boda kod, kod Vukova protiv Wolfsburga. Dakle, e, Pogotovo jer su Vukovi bili poveli, pa je uslijedio preokret Borusije. Zanimljivo je da je tu Hummels odigrao 300 utakmicu za Borusiju u Bundesligi, to je jako golemo. Više je samo očekivao od Wolfsburga i od Kohfelda, osim onog pritiska nakon što su gubili 2-1, tada su malo Borusiju stavili pod pritisak, ali onda ulazi i Holandi, stavlja točku na i, Jesu li ga ponovno prerano vratili, ostaje da vidimo, ovaj, nije naivno misli da su ga malo pogurali ranije i radi tog derbija koji sad slijedi, a s druge strane također, po drugi puta da se igraju sa zdravljem igrača, gurajući ga nezalječeno, ponovno i riskirajući, isto nije baš zdravo. Samo da spomenem e, Holandove rekorde jer se to mora ponoviti nekoliko puta, stvarno fantastično zvuči, fanta- fantastične brojke. Trebalo mu je najmanje utakmica do 50 golova u Bundesliga i također najmlađije sa tim postignućem. Dalje, e, da se osvodnem na Bayern malo koji je zapao u nekakve situacije, problem do problema, nema kraja. I sve to skupa narušava atmosferu, sasvim sigurno. E, nekako pomisliš, posložio si evo, super trenera, njegov trenerski tim, zatim i momčad je riješena većim dijelom, ok, i sada samo trebaš taj mir zaradi, nikako da se to na miru sve pokrene, nego nekako se samo upada iz situacije u situaciju, iz belaja u belaj korona kriza sa ovima što se ne, ne žele vakcinisati, pa onda žele je sada neki, nekoliko igrača u karanteni, nekoliko je pozitivno, godišnja skupština o kojoj ćemo kasnije i sav Nemir uznju. Najgori je Nemir oko Kimiha, jednog od najvažnijih igrača koji nevjerojatno puno znači i Bayernu i Bayern nipošto ne smije njega da izgubi onako, ovaj, kako bih rekao, psihički, nakon ovoga ne smije pasti, a Nekako kao da je i on izgubio dijelić povjerenja u sve, e, to je sve nekako pridonijelo sve ukupno da Baje na terenu trenutno pa odrađuje mećeve, na seću Kijev je prošao, ok, u Ligi prvaka, ali ta pobjeda nije nešto ni, ni bila bitna, osim za atmosferu, ne bi bilo lijepo da se sad i tu desio neki kiks. Na koncu sad i Arminija u 13. kolu, dosta šansi, osjetila se nekakva nervoza, malo je sve teže išlo, no dobro, pobjeda je tu i svakako da će za derbi morati na malo većoj razini da, 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 da odigraju ukoliko žele da, da se pobjedi Borussia u, u Dortmundu, a bit će teško jer Holand je tu kako god još bio možda nezalječen ili svejedno je u stanju i najmanju šansu pretvrti u gol. Zašto sam izdvojio Kimiha? To je iz dva razloga. Prvi je koliko se vidi da nedostaje Bayernu u igri. Mnogo više je nego što sam očekivao da će se to primijetiti, jer govorimo o mečevima protiv, pa, nedoraslih protivnika gdje ga nije bilo i tu nije smjelo da se vidi kako on nedostaje. Nije se smjelo primijetiti da nedostaje kimih. Protiv Augsburga je u sredini Nagelsmann počeo sa Sabicarom i Goreckom da bi kasnije zamijenio Austrijanca jer je bio užasan, ali ne svojom krivicom, ja bih rekao. Po meni je kriv Nagelsmann tu. Dovoljno je bilo pogledat na pol vremenu ovaj mapu kretanja Sabicara i Goreckke gdje se vidjelo da se skroz naskroz poklapaju, odnosno preklapaju. Znači kretali su se isto obojica i, i, i gušili su praktično jedan drugoga. To je moral Nagelsman da riješi ovaj, prije, zapravo riješio izmjenom, ali budući da se mora riješiti drugačijim zadacima za sabicera, mora ga integrirati u sustav, mora ga iskoristiti na neki način, ali onako da čovjek igra ono što može, a ne, a ne ono što se traži od njega, ubiti to što ne može. I raduje mi pozitivna reakcija Tolissoa, pogotovo protiv Armini. Je jedan dobar njegov meč nakon dugo vremena. Sad, da li će zadržati neku konstantu i koliko će još dobiti prilike, ostaje da vidimo. Bayern je oborio Kelnov rekord od stotinu jednog gola u kalendarskoj godini. Ta rekord stoji iz 77. godine, a sad je to 102 gola trenutno. I Bayern ima još 4 kola da taj rekord poboljša. Neću dulj toko Borusije i na više, u detalje bi trebali uđi u najavi derbija u sljedećoj epizodi. Dakle, a, idemo sad malo dalje od ostalih utakmica, Študgart je upisao tri boda i to protiv Mainz. Nisam se baš nadao jer švabe su još u rasulu zbog ozljeda i svega, a Mainz je luđačka ekipa koja nekako stvara te šanse da to nije normalno za jednu ekipu poput njih. Ovaj, za ekipu tog ranga, jer uh, na tim nekim listama su među samom elitom koliko stvaraju ti šansi. Ljudi ovaj, i aut kada imaju gore blizu protivničkog gola izvode tako da ubacuju 16 i pokušavaju iz toga napraviti direktnu šansu, nevjerojatno. Uh, Majin cjernostalna igra tako uh, da i svačak pokušava u biti stvoriti stvara jako puno prilika, a tako onda jako puno izabijaju. Uh, već sam to spomenuo, da na listi su među ekipama koje stvaraju najviše prilika. Uh, mislim da su na listi prvi Bayern i, i, i Liverpool u top ligama, a Mainz je u top 10. Sad ne znam točno na kojoj poziciji, ali nevjerojatno da se našao, našao na toj listi. Uh, zašto sam još se još iznenadio? za ovu pobjedu Stuttgarta. Stuttgart igra jako visoko i bio sam uvjeren da će ih Mainz nekako kazniti. Na kraju prelijep gol Borne Sose i to njegov prvi u Bundesligi, ako se ne varam. Mislim da je zabijao ucvajti dok su igrali. To je to. Uh, idemo dalje. Eintracht je zanimljiv, moram ga spomenuti. Krenulo ih je, uvezali su nekoliko ovaj, utaknica sa pobjedama i sada su na pravom putu baš kako se od njih i očekuje. imalo lagane dvije tekme, ali dvije pobjede protiv Frankfurta i protiv Union Berlina. Union je nazgodan. to smo već vidjeli. Europa isto ide okej okay. za Eintracht, prolazak je tu. Ako moram da izdvojim nekoga, onda je to Kostić koji je ponovno upisao asistenciju i oni Miller su apsolutni kraljevi asistencija svaka čast kako čovjek igra konstantno. Dalje... Imali smo jako ludu utakmicu Grojtera, Firta i Hoffenhajma. Devet golova, preokreti ludnica, Bebu je postigao hat-trick, Kramaric se vratio u drugom poluvremenu nakon te neke ozljede. S ovom pobjedom Hoffenhajma je na petom mjestu i za sada se može reći da imaju jako dobru sezonu, dobar taj prvi dio. Henas radi zaista jako lijepo, lijep posao, a još ako uspiju smaniti one oscilacije koje ih prate, Uh, možda uspiju uhvatiti neku Europu. Dakle, Hofe su vezali dvije pobjede. Prvi put ove sezone, dvije pobjede za redom. Uh, puni su samopouzdanja, idu dalje. Firt je već prežaljeni. svajta ga čeka rašireni ruku, nema se tu šta puno reći. Um, nakon Ninberga iz 83. period 83. do 85. godine firt je sada druga momčad sa 1 poraza u nizu i na putu su da ovaj dosta, dosta tih negativnih rekorda. Derbi u svom kraju su igrali Kelni i Borussia Mönchengladbach. Mislim da je to bio jedini pun stadion do, do, do kraja, do posljednjeg mjesta. Drugdje su, ako se ne varam, imali svi koji kakve restrikcije. Negdje smjelo ovoliko biti na stadion, negdje onoliko. Nego Keln je fantastičan, zaista, meni se sviđaju trenutno. Da li se konačno priča, jedna prava priča u Kelnu, pa, možda je to tema i za jedan uh, drugi podcast, da se malo šire govori o tome, jer ima stvarno mesa, ima zanimljivosti, uh, jer stvarno velika i vjerna fan baza, kod njih postoji, imaju potencijala i, i novaca da naprave priču, da se dignu proput Borusije koju su sada evo, razmontirali, Ovaj, ali godinama se kelno događa da se malo dignu, pa onda tresnu žestoko gore-dole padovi, loše odluke. Taman kad pomisliš da su ovaj, na nekom dobrom putu, oni ponovno razočaraju i tako dalje i tako dalje. a je priča da im na ljeto dolazi na mjesto sportskog direktora Kristijan Keller. Manje više nepoznat lik, ali strašan lik iz Jan Regensburga. Čovjek je... Eh, Jan Regensburg izvadio doslovno iz Govana i dignuo ih ovaj, da su od regionalne nekog klubića sada postali ozbiljan drugoligaški klub koji može zakucati vrlo lako i kuca pomalo na vrata Bundesligije. Ne znam koliko kontinuitet mogu održati, ali ovaj, dovoljno je samo to da su kada ih je on preuzeo pali u regional i, i ovaj, nisu mu navijači vjerovali, međutim on je tražio podršku i na kraju je ispostavilo da, is, da ih je čovjek dignuo Evo, do, do Cvajte i to u gornjeg dijela Cvajte gdje su jedan jako stabilan klub i svaka čast ovaj, pametnom strategijom i nevjerojatnom transfer politikom gdje su ne znam koliko sezona zaredom e, za nula eura imali ulazne transfere, a izlazne su zaradili dosta i usto sve održali dobar rezultat gdje su napredovali iz sezone u sezonu. E, o tome je mogao detaljnije u Bundesligarijama, jer je to jedna jako fina priča. Ovaj, dakle, eto, ako u Kelnu s njim misle ozbiljno, možda konačno ovaj, ispadne ta neka prava priča koja se čeka godinama, svi navijači Kelna čekaju Gladbaha su razmontirali, previše je bile tu greša kao odbrani Gladbaha, što je za njih neočekivano, nešto na što nismo navikli, što ne gledamo često. Vijek je Gladbach onaj dosta discipliniran. Bilo je stvarno užasno gledat neke te stvari. Ovaj, To je to. Idemo dalje. Ehm, Herta, šta da kažemo više, plutaju onako baš po svome. Tu je trulo što šta i ovaj, samo se čekao taj otkaz e, dardaja. Da, da dobije otkaz. Primito na gol u 97. minuti se nekako baš uklapa u njihovo trenutno stanje. Ja tu ne bih dodavao ništa da se ne ponavljam od prošlih epizoda što sam govorio i što smo govorili. E, Augsburg je malo prodisao, u ove dvije tekme skupili su ovaj, vjerojatno neočekivana četiri boda i to tri protiv Bayerna i sada Vod u, u glavnom gradu. Ovaj, bila je napijeta utaknica, pale su neke teške riječi pred kraj, pa je ovaj, Darda je pomoćnik jedan dobio crveni karton. E, sve to samo pokazuje da se Čaša u Herti ovaj, prelila i da su nervoza i taj bijes prisutni i tvore sveukupno tu baš lijepu sliku. Fredi Bović, ovaj, sportski direktor Herte, inače rođen u, u Mariboru, ja očekujem od njega, ovaj, treba da zavede red, zato je valjda i doveden. Za početak prizivam da dovede i očekujem nekog projekt trenera na duge staze, no trenutno su evo, instalirali, instalirali Tajfuna Korkuta kao novog trenera do kraja godine. Korkut je zadnji angažman imao, ako se sjećate, u Stuttgartu 2018. Vjerojatno je tu jer trenutno nisu imali pametnije dugoročno rješenje i ovaj, zato je tu do ljeta, pa se onda proviđati što dalje, ali nije isključeno ako ga krene, da ga zadrže i duže, što se već dešavalo. ovaj. se obon kao pomoćnika dovodi Iliju Aračića, Tajfun taj Korkut, uh, Iliju Aračića koji je rodom iz Slavonskog broda iz Hrvatske, evo to je ovako zanimljivo. Uh, Aračić je kao igrač igrao za Marsonju, rieku, Kemnitzer, Hertu, Arminiu, Bielefeld. E, kao trener i pomoćni trener je bio na klupama Augsburga u mlađim kategorijama, pa je e, mislim da je samostalno vodio bio tre- menadžer Ilertisana. Zatim je bio pomoćnik u Stuttgartu, pomoćnik u CSKA Moskvi i sada evo ga u Hrti ponovno skupa sa Tajfunom Korkutom. E, još jedan čovjek iz naših krajeva je bio u Hrti uz Dardajija kao pomoćnik Dardajev, e, jedan od pomoćnika i sada odlazi skupa s Dardajem s te pozicije, a to je Admir Hamzagić iz Novog Pazara. Ima državljanstvo i Bosne i Hercegovine i Srbije, mlad je, ima tek 36 godina, do sada je radio u Hrti i to od 2013. godine na različitim pozicijama, mislim i u mlađim kategorijama i to se šnira ovaj po potrebi. Ja vjerujem da će ga Hertha nakon toliko godina da je u klubu ponovo zadržati samo na nekoj drugoj poziciji, a možda i neće. O tom potom to ćemo još vidjeti. Ne znam se još. Zanimljivo je da će Korkut u nedjelju debitirati upravo proti svog bivšeg poslodavca Stuttgarta. Ovaj, Uh, vjerujem da on može donijeti izvjesnu promjenu u ali ne vjerujem da je ispravno rješenja na neke duge staze što Herti treba hitno. A zanimljivo i to da eto, od 2018. nije imao baš ozbiljniji angažman i pomeni to i to što šta govori. Uh, da, to je to dosta o Herti. Uh, moram spomenuti da je Freiburg ušao u, u, u seriju loših rezultata. Jedan vjerojatno očekivan pad, porazi u nizu od Bajerna, Frankfurta i od Bohuma, s tim Strajk nije računao, ali dogodilo se, makar nisu to neki uvjerljivi porazi, osim, eto, može se reći možda Eintrachtovih 2-0, da, da, da izgube kod kuće 2-0 čisto od Eintrachta. ovaj. Možda nije baš očekivan da izgube od Bohuma u gostima, ali se tu pojavio Miloš Pantović, jel specijalista za te dalekome, dalekometne golove. Jedan je već prije zabio, ne, ne mogu sad točno sjetiti protiv, ko, protiv koga. Zabio ga je sa 66 metara a ovaj sad Freiburgu zabio za pobjedu sa 44 metra. Ovaj Freiburg je dosta griješio, prije svega, nije iskoristio neke dobre šanse koje su imale, onda se desi ono staro da ti protivnik iskoristi tvoje greške. Bohum je s ovim bodovima ne samo zadržao glavu iznad vode i pokazao jednu žilavost i što ja znam. Pokazao da će se dobra potuž za ostanak u, u društvu najboljih u Njemačkoj. Za sada oni to pomalo otkidaju u bodove, vrijedno prikupljaju. Jedna, jedna, jedna fina priča pa vidjet ćemo koliko će moći zaista izdržati. I zadnja tekma je bila... Derbi Lajpciga i Leverkusena. Pobjeda apatekara u Lajpcigu 3-1, iznenađenje po meni jest. Ovaj, bojao sam se da će Bayer produbit krizu i nastaviti sa padom nakon onako lijepog uvodnog dijela sezone. Zapravo da će igrat šareno i ne konstantno. Ono, znate, tu i tamo neka pobjeda pa remi pa poraz pa opet pobjeda. Ovaj... Ale tu ipak Leipzig igra kući bolje nego u gostima i zbog toga sam mislio e, da, će, da će dobiti ovu utakmicu. Sada su se poskliznuli i kod kuće, ista stvar kao i do ovaj, nema se tu šta puno dodati, jer samo je pitanje koliko imaju e, strpljenja sa Jesse Maršom koji nije bio na klupi jer je zaražen, ali ja mislim da on ima kredita da radi sve dok na uštima i dok ih ne krene, pa makar to bilo i neka sljedeće sezone. To su projekt menadžeri, nekako se ne bi uklapalo ako bi nagle dobio otkaz. Nadam se da sam u pravu. Malo jeste ovo škripao sada jer im je Leverkusen i to treće mjesto sada otišlo na šest bodova. Zbog korone je ovaj meč bio bez publike i to je jedan od problema. Nije bilo gulaš i na golu jer je on zaražen. Njegov znamjenik, ovaj mladi 23-godišnji Martinez, se našao tu iznenada, nije se proslavio. Poremetila ih je dakle, korona, poremetile su ih ozljede. I vidiš, inače, i kod njih kao i kod Dortmunda ima jako puno ozljeđenih igrača i to jako često, ovaj, stalno su tu neke ozljede, problemi... Blagi ozljede, žestoke ozljede: stoga se valja tu malo isto upitati o trenažnom procesu ili o liječničkoj službi i kod njih, što se pita i u Dortmundu. E, ne znam, šta više reći ja stvarno radujem i baš prizivam i da čekam da Leipzig, Leipzig Jessija marša stane na noge. I da krene igrat onaj luđački nogomet kakav je igrao u Salzburg pod, pod, pod palicom tog amerikanca. E, dobro, to bi bilo ukratko o aktualnom kolu Bundesliga, zadnjem kolu 13. kolu. Nema potrebe da duljimo idemo. Dalje, tema broj dva bi bila ta već najavljena užarena Bayernova atmosfera, ili ti ga FC Hollywood gori, ili ti ga još bolje u FC Hollywoodu gori. Na sve strane. Dakle, Bayernova godišnja skupština članova. To je sada jedna malo mučnija tema što je potvrdila i sama Henesova izjava da nikad nije sudjelovao na gorem događaju vezanom za Bayern. Odnosno, ovo mu je bilo najgore učešće u nečemu takvom. A sjetimo se samo da je bilo još teških debata na, na tim godišnjim skup, skupštinama. Pamtim, onu kad je, ne znam koje je sad već godine, raspravljalo se o izgradnju novog stadiona o Alijansu Areni, pa kad je henes poludio za govornicom jer su ga kritizirali šta će nam novi stadion, nije ni stari pun e, zašto se ulaže tolki novci, ovo ono i onda je on počeo galamiti i urlat gore sa, sa, sa govornice. E, urlao je galamio na sve okupljene argumentirajući, obrazlažući svoje stavove. Dakle, ovo da kažem, bilo je u, u FC Hollywoodu dosta puta burno, ali... Nikad nije bilo posve ružno kao sada ovaj. Malo je sve više eskaliralo, otišlo na, na, na malo jednu ružniju stranu. Ovaj, kada su stizali pozivi za članove, mislim da ima od toga već mjesec dva, ako se dobro sjećam, nebitno, ja sam ozbiljno planirao ići na, ako ne budu rigorozne mjere na tu skupštinu, želio sam napraviti malu reportažu i tako. A, nažalost, sve ove mjere zaista odvijaju da se išta normalno obavlja. Na koncu možda je, e, i bolje što nisam otri, išao zbog svega što se dogodilo. S druge strane, bilo je dosta materijala za snimit, to pa bi bilo ovako jako zanimljivo. Um, hajmo ukratko da postavimo kontakst svega. ovaj, Samo da napomenem, tko želi detaljnije o cijelom problemu ima u epizodi broj 3 od 7. mislim prebazite na 7.30, mislim da, da tada tačno počinje, ovaj, već dugo vremena je jedan dio navijača Bayerna članova koji žele staviti na dnevni red raspravu o spornom sponzorstvu Qatar Airwaysa, dakle te aviokompanije u vlasništu države Qatar koja po mnogo čemu krši ta ljudska prava. Um, i ne žele da klub takvog ugleda poput Bayerna posluje s takvima. Odnosno, žele da se na koncu ti ugovori ispoštuju do kraja, do 2023. I da se nikad više ne potpisuju takvi ugovori sa takvima koji krše ljudska prava dalje, da nalazim sada duboko, taj problem traje godinama od kako je Bayern išao tamo već na zimske pripreme, otad navijači protestiraju na razno razne načine, vidjeli smo brojne transparente, brojne pozive na tribine, pokušavali su svašta, ali iz kluba su dobili samo čisto ignoriranje, što još više je naljutilo sve. čelnici Bayerna su zapravo shvatili da je najbolje se braniti šutnjom i odbijati svaku raspravu i svaki komentar na tu temu. I to su već dugo, dugo izbjegavali i uspjevalo im je dobro održati tu neku šućnju, branili sa šućom, a oni su kapali dalje. Navjače je, dakle, najviše to razbjesnilo jer su odbačani, jer nitko ne sluša njihovo mišljenje, nikog nije briga i za početak su u biti tražili samo javnu raspravu, nekakvu tribinu ili bilo, nešto, bilo šta slično, gdje bi se o tome raspravljalo detaljnije, gdje bi se problematiziralo, gdje bi se tematiziralo neke stvari. Međutim, evo, klub je sve to do sad ignorirao i sve odbijao. Konačno, nedavno je dotični Mihael Ott kao predstavnik lT Struje uspio staviti to sve na, na dnevni red i javno govoriti pred članovima i skupštinom. Do sada su... Eto, samo mogli u medijima i na tribini preko transparenta govoriti o tom problemu i samo jednostrano bez, bez odgovora. S druge strane, mogli su samo kritizirati bez, bez da im klub ovaj, išta odgovori, bez da im dadne ikakve naznake da žele o tome da se makar raspravlja. Kao da se sve nekako odbijalo od čelnike Bayerna, nije doticalo ni malo i na koncu je klub eto, i, i na samoj skupštini odbio taj zahtjev, naravno, za prekiz sponsorstva, ali tu je došlo do nereda na skupštini, Bilo je tu svašta na, na, na tom godišnjem okupljanju. Ružne, ružne scene sa obje strane, ja bih rekao, s jedne strane, e, ovi nisu uopšte željeli da se o tome i razglaba, nisu željeli da se to stavi na dnevni red. Bayerna Bajerna, jel? ali uspjelo na kraju, pa je onda jako ružno bilo da su ljudi skandiranjem drugima onemogućili da, da, da održe govor ili da daju javno mišljenje. Tako na koncu, kad je, kad je bila atmosfera najužarenija, uh, htio je Henes kao počasni presednik da nešto kaže i vjerojatno svojim ugledom i veličinom da to sve malo i primiri i nešto pametno rekne, ali... Uh, od buke nije mogao i nakon nekoliko pokušaja, mislim da je odustao i vratio se, dakle nije, nije uspjenio držati nikakav govor na tu temu. Također ovaj, treba i to spomenuti, još su trojica sa druge strane isto ovaj, željela govoriti, ali Heiner nije njima dozvolio i sad se u javnosti povukao jer to je bilo jako ružno i ovaj, rekao je da se čuo sa tim članovima ispričavam im se i da će sada naknadno o tome govoriti, jer jedan od njih čak nije ni želio raspravljati o Kataru, o tom problemu, nego imao za temu kampus i ta događanja u kampusu, jer je tamo bio jedan rasistički ispad u proteklo vrijeme i to je isto pokušalo se zataškati, malo tu smrdi i svašta nešta pa je želio da se o tome raspravlja, ovaj... A posebno su ja, najavili sada Hajner i Kan da, da i najavili i dogovorili da će sjesti konačno sa Mihajlom Otom, ali se ne zna kada. To će biti jako zanimljivo, sasvim sigurno. Za početak je to jedna jako dobra promjena smjera, povratna informacija, jer ne možeš ti ignorirati godnama nešto što ti članovi kluba žele da o tome raspravljaju. To ne postoji, pa tamo onda su i skroz u krivu. Sve možda možeš, ali ne smiješ ignorirati jer to ti je baza radi njih je klub tu i ovaj, na koncu zato su iskandirali vi niste Bayern, mi smo Bayern i ovaj, otišlo još dalje na kraju čak do, do, do toga jer su skandirali Heineru da odlazi i to je baš bio vrhunac i prava ludnica što, nešto na što se nije naviklo mada je FC Hollywood FC Hollywood ovaj, situacija je jako zanimljiva oko toga dobro je što se Bayern kao dobro je što je Bayern ovaj kao klub uređen tako da ne može e, svatko provoditi sve kako želi. E, moraju se tu pitati članovi, inače će nastati prči, a to ne želimo. Ovaj, ali također situacija zamršena i ne može se nimalo ni jednostavno tumačiti, niti zauzimati e, striktno isključivo neku stranu ovaj. Zamršano je u toliko jer ti isti katarski fondovi, aj recimo fondovi, ovaj drže dio VV agrupacije, Volkswagen u svom vlasništvu zapravo ne, ne drže, nego imaju neki određeni postotak dionica, ne znam sad točno koliko. Ovaj, posebno u audiju, audi je dio grupacije VV-a, a preko Audija, ovaj, VV ima dionice Bayerna i tim putem, to je jedan kanal ovaj, tim putem ide dosta sponzorskog novca u Bayern i tim putem se dosta tog novca ovaj, opere, jel što su pokušali skrenuti pažnju navijaču Bayerna i transparentom nedavnim, jer ovaj tako katar indirektno upumpava taj neki izvjesni novac u Bayern. Zato je netko na skupštini, sad ne znam, ne znam tačno je li to bio Heiner ili ili neki drugi, ali nebitno. Rekao je pa ono, šta sad ljudi, hoćemo onda raskinuti tu suradnju s Audijom, sa fa om Nije to sve tako lako ovaj. Bayern je veliki igrač i s jedne strane mora da pliva kao i najveći klubovi u svijetu. Mora da se bori u toj nekoj bari gdje su sad samo odlučujući ti ili oni treba sav taj novac da bi bio da bi se zadržao na vrhu da bi pratio korak sad sa, sa najvećima s druge strane tradicionalni je klub sa navijačkom bazom i sa najviše članova na svijetu dakle članski je klub ne vodi ga neki milijarder pa da sam odlučuje i da pravi prću, da 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 radi šta hoće s njim ovaj, klub se vodi demokratski ono najvažnije je, eto sad da je Napravljen taj neki korak naprijed konačno ka zajedničkom dijalogu i, i, i treba vidjeti eto što će biti na, na, na tim zajedničkim sastancima, šta će to iznjedriti. Nadam se samo da neće narušiti još više atmosferu, jer stvarno ovo sa svih strana što nadolazi razne razne situacije, samo pogoršava sve da i konačno da se to nešto smiri, i malo utiša, pa da uživamo samo u nogometu, leto FC Hollywood je FC Hollywood. <laughs> ovaj. Mislim da je to dovoljno za sada, vidjet ćemo kako se stvari budu dalje odvijale na tu temu, pa ćemo onda vjerojatno još razglabati, dopunjavati. Dosta za sada, stigao sam evo, do treće teme, u 25. epizodi podcasta Radio Miller, podcasta u kojemu govorimo o njemačkom nogometu, raznim temama. Evo sad i službeno, Ralf Regnik je na klupi Manchester Uniteda, Odlaskom u Rusiju u lokomotiv iz Moskve nekako nam se Regnik malo izgubio. Kao da je potpao, malo ispao ispod radara i sada ga je ova situacija u Manchester vratila u fokus dešavanja i to rekao bih na globalnoj razini, ponovno je Vinj, ponovno se o njemu priča, kako i ne bih kad stiže u, na konsolskera u jedan od, od najvećih klubova na svijetu. Ovaj, potpisao je ugovor dakle, s Manchesterom do kraja sezone kao trener i još dvije godine kao konzultant, šta god to značilo, nadam se samo da je od ruku da on radi i ustroji to kako želi, kako misli, a znamo da zna. Ovaj, on je zaista jedan od najvećih umova njemačkog modernog nogometa u smislu da je, da je jako dobar i kao trener, ali i kao čovjek koji je u stanju evo, da ustroji jedan klub i da ga stvori da ga stvori da ga izgradi od temelja pa sve do krova na novo. I to, da, 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 i to tako da jako dobro funkcionira i za njega su rezultati i projekti koji i dalje stoje ovaj, kao jako uspješni. E, iako on već odavno više nije tu. Recimo, eto, samo uzmimo za, za primjer Hoffenheim i, i Leipzig. E, Čovjek je to koji je sve moderne stvari, ovaj, rekao bih, prihvatio i iskoristio u nogometu. Sve dobro to iskanalizirao već godinama. Dakle, njemački stručnjak ima veliku karijeru, kažem veliku radi toga što je o, vizionar i što je inovator, ako, ako mogu tako reći. Ovaj, a ova dešavanja posljednjih dana su evo, odličan povod malo... Porazgovaramo o njemu onako ono, dublje, zericu dublje, iako ga po navodnicima jel gubimo ponovno jer nije došao u Njemačku nego ošao nažalost na, na otok. I to u Manchester United kojeg ja ne simpatiziram. <laughs> da, samo malo dodam mesa ovaj na tu cijelu priču. Ta priča u biti nije friška, ta priča ide još od prije Solskera, znači tada kad je United tražio novog menadžera, na listi je bio i Ralf Regnick i iz aslanstva Uniteda je tada išlo u goste kod Ralfa Regnicka u Leipzig e, i navodno im je tabir i 8 sati sve ukupno svoje ideje, projekte, kako on to radi, šta radi, Odnosno, pokazivajme koliko je studiozan lik, da ti sve fino nacrta, da u posljednji detalj, pa čak i nešto ako je zaboravio, a kasnije se sjetio, ovaj, odmah te nazove bez obzira koja je doba dana, da ti saopšti da još i, ima i to i da je jedan potpuni zanesenjak, predan poslu, no, zaluđeni nogometni znalac. I znate šta je, šta je ovaj neki, ne znam sad ko je to točno bio, neki tehnički direktor iz Uniteda koji je tad bio zadužen za razgovor sa novim kandidatima ili za slanstvo cijelo Uniteda. Kasnije je vidno zbunjen ovaj, <laughs> i ubijen informacijama i detaljima koje je dobio od ovog studioznog Njemca. Rekao je da je upoznao hiper, hiperenergičnog nogometnog perfekcionistu modernog štrebera i nekakvog ludo genija. <laughs> I ovaj, ale kao što znamo, nakon toga je Solskjaer dobio posao, nije dobio rengik. Ralf renmik. Ne znam tato, zašto su i kako su ta čelnici uniteda izabrali suskera nebitno uglavnom po meni. Ako smijem tako reći, ovaj, mislim da nisu imali muda za, za jednog ovakvog stratega i vizionara poput Ralfa Regnika. E, to bih rekao tako ukratko, Ovaj zanimljivo je da sada ipak su skužili ili se hvataju za tu neku slamku spasa, sada trebaju nekoga tko zna ustrojiti cijeli projekt, cijeli klub i nakon dva promašaja u traženju na silu novih e, Fergusona i svojvrsnim izletom s Mourinho još, ovaj, sada ide nešto drugačije posve. Ali zanimljivo je i to se pitam zašto je on ovaj, sada prihvatio tu ponudu kad je bio eto, prvi put odbijen, pogotovo se, što se mora gledati u smjeru da je imao ovaj, i ponudu Chelsea-a, da ih preuzme nakon Lamparda, ali on je tada rekao plavcima da ja nisam trener za kratke role, ja nisam netko tko je privremeno rješenje da me tako potrošite, ovaj i nije prihvatio tada, nego je posao dobio tuhel, što je na kraju ispalo, nije moglo biti bolje za Chelsea-jel ovaj, ali zašto je sada prihvatio ovo. I mislim da tu sad leži kvaka ovaj na radu svih ljubitelja Uniteda, je to nažalost nas koji ne simpatiziramo United i koji bismo radije da je Regnik u nekom klubu u Njemačkoj ili, ne znam, da radi u DFB-u, da razvija neki sistem za njemačke reprezentacije, ali on je očito e, procjenio da u Unitedu ima materijal i, i sada šansu da ima od njih da napravi ustrojen klub i klub kako treba, kakav nije bio još od Fergusona, ali se nakon Fergusona, evo sad to možemo reći, sve to urušilo kao kula od karata, što bi rekli. Uh, nema garancije da će, da će i on uspjeti, nema nizako garancije u biti, ali ovaj lik ima najveće šanse ako ga puste da radi i ako mu daju vremena da napravi baš jednu dobru priču. Ovaj, treba još spomenuti da je radnik studirao na sveučilištu u Sasaksu i igrao tada malo za Southwick. Mislim da će futbal menadžer za ljubljenici znat koji klub, uh, dakle, engleski priča savršeno i nije mu nepoznata ta cijela engleska kultura, nogometna i eto, nakon Klopa i Tuhela, sad englezi ovaj, nekako u potpunosti gledaju na njemačke trenere kao na najbolje stručnjake i nema više nekog podcjenjivanja. Ovaj. Mislim da su sad sve sumnje otklonjene. Nadalje, eto što da kažem, pred njim je veliki izazov, ponajprije jer ima Ronalda u timu. Ova ima senatora koji ne igra obranu, koji, koji je iznad svega, koji ne sluša nikoga. A Randling je javno već rekao prije nekih možda pet godina da je Ronaldo prošao svoj, svoj da je prošlo njegovo vrijeme da je on staro. Ovaj, Jednosno, jednostavno, to je to već u padu i ovaj. To je samo djelič onog svega kako on to vidi u, u nogometu. Njegov nogomet ne voli baš veterane i mislim da je izjavio jednom. Da bi uvijek radije birao igrača koji su tek potpisali svoj prvi ili drugi ugovor jer, jer će se oni logično truditi više da se pokažu ginuće za ideju, željen dokazivanja i šta ja znam, to treba rajniku jer igra nogomet sa jakim tempom, sa snažnim presingom. Mora ubijedi slačionicu da da za tu ideju gine, jer drugačije se ne može sprovesti u potpunosti, ne može imati uspjeha. Ovaj, sjećamo se da je on igrao sa Schalkevom polufinale Ligi Prvaka, Onaj, ok, nije to bio neki bezvezni šalke tada, ali nije bio ni ekipa koja igra polufinale takvog jednog takmičenja, realno. Ovaj, to je bila neka ekipa taman takva da bi s njom igralo polufinale Ligi Prvaka jedan od možda deset top trenira da bi mu to pošto za ruku. jedan je tad jedan je bio Ralfnik, ovaj, e, klop je izjavio nešto tipa kao e, nije dobro za nas što, je doš, što dolazi Ralf Fregnik. Jer zna da će ovaj vjerojatno sad United biti teži i težak zalogaj. I to puno govori i daje na težini tom, tom cijelom slučaju dolaska Ralfa Ragnika u Manchester United. Evo to bi bilo dakle ukratko da obilježimo taj bitan trenutak, još jedan njemač u engleskom nogometu na čelu velikog kluba. Jako bitan trenutak za njemački nogomet i svojevrstno i priznanje i tako da sam baš želio da se toga malo dotaknemo. Ovaj. E, imam jednu napomenu, da moram to da spomenem za za prisjećanje na neke zanimljive dane Bundeslige. E, Proteklo od vikenda je u finale ko Libertadores i na klubu flamenga u finalu je bio, izgubio je, ali eto. Svakome ko voli Bundesligu zaigra srce na taj spomen. Bio je Diego iz Verdera, iz onog Verdera. I ovaj. Dakle, sjećanje na taj njegov Verder iz bremena, mada su nam tad nanjeli boli svima nama koji volimo Bayern uh, i svima drugima koji nisu navijali za Verder jel? ali su ga svi većinom svi simpatizirali. Zanimljivo da je u redovima ovaj palmeira, sad to sam isto primijetio, bio izvjesni Benjamin Kuščević, koji vuče korijen iz Hrvatske, ali igra za reprezentaciju čila ovaj, odabrao je čile ispred Hrvatske čini se. Okej, okay, ljudi, to bi bilo sve, Evo, za ovo 25 izdanje podcesta radio Miller. Ja vas sve lijepo pozdravljam, do sljedećeg susreta, slijedi veliki derbi, Der Klasiker, mislim da je to tema 26. izdanja podcasta i nadam se da ćemo se uspjeti okupiti, da jedan fin uvod i finu najavu snimimo. Do tada sve vas pozdravljam, budite zdravo i čujemo se i vidimo uskoro. Ćao, hvala svima. Mi 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 the roadrunner. <lacht> Scheiße. Scheisse <lacht> Mussen zeigen, yes, ja, ich will Samstag diese Spieler mussen, zeige mich. Es sein der Fans. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin nur ja, der Held, äh, der warte diese Spieler, endlich per Kade diese Spieler. Ich habe immer die Schuld, über diese Spieler. Eine Mario, eine ist anders mit. Tut die Techniker das Spiel und 25% des Spiel. Dobro